0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast em Banho Maria. Hoje trago um tema que me é muito próximo e que acabo a explorar tantas vezes na minha página de Instagram. Hoje falamos de dietas e de como estas podem ter um impacto negativo em vários aspectos da nossa vida. E para nos dizer como não fazer dieta e falar de comportamento alimentar, tenho a Maria Novaes da Fonseca. É nutricionista, a área da saúde sempre foi uma paixão e ganhou o gosto pelas doenças do comportamento alimentar depois de uma grande amiga ter sido diagnosticada. Estagiou em São Paulo com a doutora Sophie Derham, uma referência nesta área, e desde então não tem parado. É muito desarrascada, alegre e otimista, adora o mar, a natureza e cozinhar. Tem uma página Healthy but not, not on a diet, assim é que é, e é e à, à volta disse que o tema de hoje vai andar. Olá, Maria!
1: Olá, Margarida.
0: Primeiro, Desculpa. muito obrigada pelo
1: convite, tenho muito gosto de estar aqui a falar contigo e sobre um tema que me diz tanto, aliás, que nos diz tanto. Um...
0: Olha, desculpa mistura aqui a dizer o nome da tua página. Sabes que quando estou a falar em português e mistura ali o inglês, Healthy But not on a Diet. Tá perfeito. Mas quero mesmo reforçar porque é o nome da tua página e que toda a gente deve seguir, e eu vou deixar tudo nas notas do episódio. Muito obrigada eu por, por estás aqui. Já, estive, já estivemos a falar, para aí quê? Uns 40 minutos a Sim. De gravar. Um, nós estamos muito, muito alinhadas na forma de trabalhar e de pensar a alimentação e a nutrição. E... Acho que estou, estou mesmo mesmo feliz por gravar este tema contigo. Olha, a minha mãe. primeira pergunta, uh, nós sabemos que nem todas as dietas originam um problema do comportamento alimentar, mas que quase todos os problemas do comportamento alimentar têm ali origem numa dieta, e aquilo que eu te queria perguntar, uh, que também tem a ver com o tema de hoje, não é? Como não fazer dieta, porquê é que as dietas podem realmente ser um problema?
1: Um, então, isto é, é, é um tema bastante complexo uh, mas, e eu gostava de dar alguns exemplos, mas para mim, no fundo, as dietas restritivas o que fazem é que pioram a relação com a comida e com o corpo, ok? E além disso, como tu estavas a dizer, podem desencadear uh, episódios de exageros ou até de compulsão alimentar, no caso das uma tendência para, para as doenças de comportamento alimentar um, no fundo isto acontece porque as dietas acabam por abordar a alimentação apenas como uma decisão racional, não têm em conta os aspectos emocionais que a pessoa está a passar naquele momento nem sociais nem culturais um, as regras acabam por ser muito rígidas e isto vai fazer com que as pessoas fiquem com medo de comer
0: uhum.
1: Uh, portanto, acabam por pôr as pessoas sempre numa situação de será que eu posso comer isto? Será que posso comer aquilo? Um, além disso, o foco nos horários, nas quantidades, às vezes na pesagem da comida, podem fazer com que a pessoa se desconecte completamente da sensação de fome e de saciedade, que para mim é o essencial para a pessoa conseguir escolher muito mais facilmente e sem, sem receio o que é que quer comer, o que é que tem vontade e, e o que é que lhe faz falta naquele momento. Esta desconexão hum, da fome e da saciedade hum, vai acontecer porque as pessoas, quando, ah, quando se muitas vezes se auto-impõem as regras de uma dieta restritiva, tanto em horários como quantidade, podem estar a sentir fome e não comer porque ainda não está na hora mas também podem não sentir fome e comer porque está na hora de comer e tem medo de mais tarde ter fome. Uhum. Portanto, é isto que vai, que vai desconectá-las do sensor da fome, porque o nosso corpo envia-nos um sinal uh, físico de uma necessidade fisiológica e nós não vamos estar atentos a isso, porque no fundo, para conseguir continuar aquela dieta, nós temos que não ligar muito a esses sinais.
0: Uhum. Ok? Ok. E... Essa, essa questão que estás a falar é muitas vezes, um, no fundo, romantizada com uma ideia, não é romantizada, o que eu quero dizer com isto é que nós vemos muitas vezes até nas redes sociais aquela coisa de Oi, são o vosso corpo, vamos ouvir o nosso corpo, e que embora seja isso que estamos a falar, não é? Uhum. Um, isto é um processo bastante complicado, porque nós podemos nascer um, aliment e alimentarmos-nos intuitivamente, isto é, o bebê não julga o horário, simplesmente claro. cobre quando, quando tem fome, mas depois quando estamos expostos a uma série de aspectos da nossa socialização e da cultura que vivemos, que é uma diet culture, não é? Acabamos Sim. por nos desconectar disto. E por isso esta questão de ouvir o corpo acaba por ser difícil e que às vezes... Mas que às vezes é dito tão em vão, não é? Não é em vão, assim, é é... ouça e... o vosso corpo, como se isto fosse uma coisa fácil tendo em conta a sociedade em que vivemos, não é? E é misturada
1: com a dieta, não é? E na minha opinião não é possível estar a sentir o corpo e ao mesmo tempo estar numa dieta e isto causa uma frustração ainda maior nas pessoas, que é, quer dizer, eu não consigo fazer a dieta porque já falaremos sobre isso, mas, mas é difícil manter uma dieta a longo prazo, ok, ela funciona, certo, está fora de questão, há um, um, uma perda de peso na maior parte das pessoas a curto prazo, certo, mas depois o que é que acontece a longo prazo? Portanto, a pessoa já se vai sentir a fracassar a dieta a longo prazo e ainda por cima pensa, mas eu nem sequer, com... e agora como é que eu me conecto com os meus sinais fisiológicos, não é? Uhum. E... E ainda pior quando, que é um bocadinho o que acontece na prática clínica, que é quando alguém está há muitos anos em dieta, desconectou-se completamente dos seus sinais de fome, porque o corpo está cansado de nos enviar a mensagem aquela, as sensações físicas realmente que nós temos de dores no estômago, irritabilidade, cansaço, quer dizer que varia de pessoa para pessoa. Mas o corpo envia-nos essa mensagem, nós não ouvimos essa mensagem e estamos o tempo inteiro a lutar contra essa fome. Então o corpo vai ter que arranjar um mecanismo de, de proteção, uhum. e isso, inclusivamente, vai, vai mexer com o metabolismo. E, naturalmente, vamos sentir menos fome para tentar aguentar aquela
0: agressão. Que é, a fazer é um mecanismo de sobrevivência, no fundo. Exatamente. Olha, e, e antes de lá chegarmos, eu queria falar aqui do, de uma outra coisa que leva as pessoas a fazer uma dieta, que é a questão do peso. E que às vezes, hum, obviamente que tem aqui questões de, de, do corpo e que são super complexas e que nós falamos do corpo e que... É, enfim, dava, dava todo um outro episódio só a falar das questões que, que nos levam a fazer dieta quando estão relacionadas com a nossa autoestima e com a nossa percepção corporal. Mas um dos fatores é o peso. Uh, e o índice de massa corporal e, e, e tudo isto dava um outro problema que é a questão da obesidade e, todo, e a gordofobia médica e tudo mais que vou deixar para depois mas que Sim. Um, este é um dos fatores que leva as pessoas a querer perder peso e eu gostava de perceber e gostava que, que nos contasses porque é que o peso e o índice de massa corporal não são bons fatores uh, preditores do estado de saúde e porque é que se fazer dieta aqui pode não resolver o problema Certo. Hum, então, nós temos estes parâmetros que existem
1: realmente para, para ajudar a conduta dos profissionais de saúde, que são o índice de massa corporal e o peso. O problema é que nós temos que entender que a saúde não é assim tão exata e que o peso não é assim tão determinante da nossa saúde. Ok? Hum, e eu acho importante pensarmos que nunca houve tantas propostas de dieta. Mas nunca houve tantos problemas, e também nunca houve tantos problemas com o peso e com o corpo. Portanto, se tivesse realmente a resultar, não estaria a acontecer isto, não é? Um, além disso, como tu disseste a última vez e, e já debatemos isto, o peso não é um comportamento. E, portanto, não, não devemos focar nele, ele é sim uma consequência dos comportamentos. Um, e pronto, e a saúde não depende do peso mas depende precisamente desses comportamentos então se, na minha opinião são, é nesses comportamentos alimentares que nós nos temos que focar para alcançar a, a dita saúde que tanto falamos um, é claro que se nós fizermos uma restrição de um grupo de alimentos vamos perder peso a curto prazo, é certo uh, mas não vamos só perder gordura vamos também perder músculo depois, além disso com, 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 com como eu estava a falar anteriormente se nós estamos a ouvir os nossos sinais de fóbia e de saciedade o metabolismo vai ser afetado vai criar um, um mecanismo de proteção e o metabolismo vai ficar mais baixo para gastar menos energia logo também estamos a afetar Portanto, estamos a afetar músculo, estamos a afetar metabolismo hum, e depois temos a parte também de inicialmente vai ser fácil começar a dieta, não é? Até há pessoas que deixam de sentir fome pelo mecanismo que falámos anteriormente, mas depois vai acabar por surgir o cansaço, a falta de concentração, alguma angústia e passa-se a pensar só em comer. Portanto, mais uma vez aqui, estamos a tirar saúde ao processo. Hum, e para concluir, que eu acho muito importante, uh, não é por acaso que se diz que mais de novembro... Está estudado, aliás, que mais de 90% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam a ganhar o peso perdido ou ficam com mais peso.
0: Esta é uma questão muito importante que é um, quando dizemos que uh, quando há aquela questão, eu acho que a dicotomia de fazer, uh, não, as dietas não funcionam e toda a gente deve emagrecer uh, também nos coloca aqui numa situação em que não nos ajuda em nada, mas que efetivamente quando dizemos que as dietas não funcionam tem que ver aqui com esta questão da sustentabilidade porque nós sabemos isto está mais que documentado, aliás, ainda não vi um estudo a dizer que a perda de peso é, efetivamente, Exatamente. <risos> resulta. Exatamente. Porque nós não temos, já não temos uma, um grande... Um, Portanto, um grande intervalo de tempo em termos de sustentabilidade. Isto é, os estudos que são feitos comprovam que, efetivamente, as pessoas acabam por ganhar o peso depois. Certo. E isto acaba por pôr em causa se, de facto, a dieta funciona ou não. Porque, além da pessoa recuperar o peso, depois tem uma questão, uma série de outras questões do comportamento alimentar que depois trazem outros problemas, não é? Portanto, resolver uma coisa, temos outras. E, e no fundo,
1: um ponto também... Que eu acho que, que é importante aqui para o tema das dietas, é que normalmente a restrição vai levar ao exagero ou à compulsão. Logo, quando a pessoa deixa de estar na dieta restritiva, o que é que lhe vai acontecer? O que é que vai acontecer hum, aos alimentos que ficaram numa lista de proibidos? Onde é que eles vão ficar? Será que eles vão ser os mais apetecidos, como diz o ditado? Como é que vai ser a, liga, a conexão? daquela pessoa com aqueles alimentos que foram proibidos em todo aquele espaço de tempo que a fizeram perder peso. ok? Para Porque comer. o foco acaba por ser esse, é eu tenho estes alimentos numa lista de proibidos e isto fez-me perder peso, e agora? E muitas vezes nesta lista de proibidos estão alimentos que as pessoas adoram. Claro. Que não, Muitas vezes são muitos ultraprocessados, mas não só. Claro. Uh, e portanto, de repente, como é que fica essa lista? Como é que fica a pessoa em relação... À, à, à parte toda emocional que
0: é o ato de se alimentar e, e olha nós temos estado aqui a falar da questão do comportamento um, porque quando há um foco no peso nós sabemos que além disto gerar uma série de consequências como uh, uma pior imagem corporal ou uma percepção da imagem corporal negativa, que também tem outros impactos ao nível da saúde mental, entre muitas outras coisas, aqui eu acho que o que é mais importante é nós focarmos nos comportamentos que ajudam as pessoas a de facto serem mais saudáveis. Um, e a tua página, Healthy But Not On A Diet, é muito interessante porque tu podes realmente ser saudável e não estar em dieta, porque às vezes as dietas têm aquele, aquela máscara de uh, seja mais saudável e faça este plano não sei das quantas. E eu queria-te perguntar, como é que na tua prática clínica tu abordas estas questões, isto é, como é que tu ajudas as pessoas a mudarem os seus comportamentos sem que haja aqui um foco na perda de peso ou no peso? Ok, então, co como tu estavas a dizer,
1: o foco é realmente o comportamento alimentar e isso inclui consumo, uh, o modo de comer um, e o como e o onde comer, ok? Uh, o meu foco é exatamente esse, é, é perceber um, a forma como as pessoas comem um, e o consumo propriamente dito, muito mais do que o peso que eles têm que alcançar porque eu acredito que se as pessoas estiverem em tranquilidade com, com a refeição, respeitando os seus sinais de fome e saciedade, se houver um peso para alcançar, ele vai ser consequência de todos estes comportamentos. ok? Um, Porquê é, é que eu comecei um bocadinho a... Bom, primeiro foi porque fui trabalhar para, para um hospital psiquiátrico Uh, onde, onde havia o tratamento de doenças do comportamento alimentar e havia esta abordagem da nutrição comportamental. E depois percebi que esta nutrição comportamental pode ser aplicada a todas as outras pessoas e não só às pessoas que, que têm um, uma doença do comportamento alimentar. quê? Porque a partir do momento em que alguém deixa de ir a uma festa por causa de comida... Estar ansiosa ou angustiada, ansiosa não é bem a palavra, mas angustiada num jantar porque não sabe o que escolher. Comer às escondidas por vergonha. Tudo isto um, torna-se um problema porque nos tira saúde. Portanto, fazer uma dieta para chegar a um peso X, quando estamos a ter comportamentos que nos tiram saúde mental, no caso social, uhum. para mim torna-se um problema. Ah, e eu acho muito interessante a definição de, de, de saúde, da Organização, Organização Mundial de Saúde, que está a ser um bocadinho debatida porque é situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, e na minha opinião, perfeito, não é a palavra ideal no caso, mas inclui bem-estar físico, mental e social. Portanto, físico, que supostamente está no peso, não é, não é critério exclusivo para a saúde. Claro. Se nós deixamos de fazer um programa social com a nossa família, por comida, ou por ter medo de comer aquilo, ou por não poder comer aquilo, nós estamos a retirar saúde social. Claro. Se nós estamos a comer às escondidas uh, e, e a ficar muito mal com isso, nós estamos a tirar saúde mental. Portanto, temos que ver isto como uma coisa muito mais... como um conjunto de, de comportamentos e de situações. Um, e... E pronto, acho que me perdi aqui um bocadinho na resposta. Não, está, está. Uh, mas no fundo, trabalhamos a mudança de comportamentos, uhum. uh, tendo em conta, obviamente, as preferências, a vida do paciente. Claro que tem que haver mudanças. Claro que eu não estou aqui a dizer que podemos comer tudo e é uma festa, porque normalmente quando eu digo, ah, não, 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 não faço um plano alimentar restritivo, ah, então e como é que se perde peso? Uh, eu não estou a dizer que se pode comer tudo, ok? O que eu estou a dizer é que. Vamos ter, respeitar muito mais o corpo, claro que vamos falar de qualidade alimentar, claro que sim, no entanto, não precisamos de, de restringir completamente um tipo de alimento para comer, ter uma alimentação equilibrada, claro. Sim. Podemos comer de tudo, claro que falamos de qualidade alimentar, claro que falamos de cozinhar, claro que falamos de algum planeamento de refeições, mas falamos de tudo no sentido de não ser uma obrigação, de serem coisas que fazem sentido para aquela pessoa, que lhe trazem bem-estar, que lhe trazem tranquilidade com a comida e com o corpo, e
0: que a longo prazo vão, vão, vão se manter, e que não há um foco no peso, não é? Porque às vezes, hum, eu costumo muito, muitas vezes dizer isto em consulta, às vezes as expectativas que as pessoas têm em relação ao peso são irrealistas, não é? Querem atingir um determinado peso, mas para atingir esse peso teriam de mudar radicalmente o estilo de vida e a alimentação, não necessariamente para um padrão mais saudável, não é? Porque estamos aqui a falar de uma questão de restrição uhum. absurda, não está a favorecer a pessoa em nada e lá está, isto tudo que tu falaste é esta mudança de comportamentos e é quase como se deixássemos o objetivo do peso de lado, quer dizer, o objetivo aqui é alterar os meus comportamentos de forma a sentir-me bem e o às vezes, às vezes desce, outras vezes nem por isso, não é? Porque há muito aquela. Temos um padrão social de que todos nós temos de ter aquela figura que, que não, não tem de ser assim, não é? Nós somos diferentes, temos uma fisionomia diferente e um estilo de vida completamente diferente uns dos outros, não é? Certo. E, e há dois pontos sobre esse tema. É realmente uma coisa que mete, que
1: mete medo e, e que torna, eu costumo chamar este processo um bocadinho mais mais complicado porque, porque as pessoas querem ver resultados imediatos um, e, e, e é como tu estás a dizer há quem perca logo há quem não perca tanto a, a, a questão é um...
0: e às vezes não perdem porque às vezes há comportamentos, há questões que, têm, que, que estão na base do peso que não são um, diretamente comportamentais ou a nossa alimentação, o peso e de outros fatores de base
1: e às vezes põe um bocadinho. Quer dizer, quando eu, quando eu digo isto de não sou a favor da dieta restritiva, dizem, então, mas és contra perder peso. Eu não sou contra perder peso. É preciso deixar isso claro. Se a pessoa precisa de perder peso, eu, eu acho, a, a, acho que, que é ótimo perder-se peso, mas que seja consequência dos comportamentos. claro E o problema de perder peso não é perder peso em si, é o que é que a pessoa, ao que é que a pessoa se sujeita ou a saúde que ela perde para alcançar esse peso X
0: dito como peso ideal. E a negligência e também de outras questões, porque às vezes, não sei se, se calhar agora não tanto porque trabalhas num contexto mais específico, mas temos uma série de colegas uh, que têm uh, portanto pacientes que são referidos por médicos, para perder peso porque tem uma doença X ou Y, quando a, a pessoa nem sequer sabe se quer perder, não, não sabe porque é que foi referenciada, às vezes o perder peso nem sequer tem nada a ver, mas que há aqui um foco inicial na perda de peso como a resolução de todos os problemas de saúde, quando não é nada assim, não é? E portanto eu concordo totalmente contigo, acho que acima de tudo nós temos de promover a autonomia corporal, cada um faz o que quer do, do seu corpo, agora que... Que o façamos com consciência e com noção, não é? Um... Sim, e esse, esse, esse tipo
1: de comentários que tu estavas a falar, eu nem ia entrar por aí, mas já que entras, é, é um causador de grande sofrimento para as pessoas. Eu tenho muitos pacientes que, que enfim, que ali que, que esses comentários disputaram alimentações. Uh, transtornadas, não é? Como, como chamamos, não tem que ser obrigatoriamente uma doença do comportamento alimentar, mas, mas quer dizer, são pessoas que, que estavam uh, bom, às vezes tranquilas com, com o seu peso ou com, ou com a sua imagem corporal e de repente acharam que aquela doença dependia completamente da sua perda de peso uhum. e, e pronto e há quem, há quem perceba que que o impacto do peso não é assim tão grande e há outras pessoas que não percebem e que e pronto, temos que poder confiar não é, no profissional de saúde que está à nossa frente. Portanto, de repente isso pode ter um impacto muito negativo e, e causar muito sofrimento e causar uh, a entrada num ciclo de dietas que só acaba passado muitos anos quando a pessoa percebe que aquilo não está a trazer saúde. Um, e esse é um ponto, é assim é o, é, para mim é o ponto mais difícil em consulta que é, na verdade, a tendência é que quanto mais dieta ou quanto mais ciclo de dieta a pessoa tiver mais difícil vai ser uh, a perda de peso, não é? Por mais, claro. por mais mudanças no comportamento que a pessoa tenha temos um corpo que está totalmente na defesa e que não sabe quando é que a pessoa vai voltar a fazer uma restrição brutal ou um exagero brutal, portanto claro. temos que, é como se tivéssemos que dar a tranquilidade e a garantia ao corpo de que não vamos voltar a agredi-lo tão cedo, então torna a coisa ainda
0: mais demorada. Claro, olha e como é que tu trabalhas estas questões de... Uh... Não queria, não queria entrar muito na questão da aceitação corporal, porque acho que isto é extremamente complexo uhum. e muitas vezes não tem a ver com a aceitação do corpo, mas há uma série de, outras, de outros processos de aceitação emocionais da pessoa que nós somos, do passado que temos, das relações uhum. que temos, etc. Mas como é que tu trabalhas isto? E gostava também de reforçar aqui a importância de trabalhar com outros profissionais, tu trabalhas com outros colegas da área da psiquiatria, da psicologia, como é que tu abordas estas questões do corpo?
1: Então, é o que tu dizes, a aceitação corporal é um tema e, e eu acho que já que estamos a falar aqui do comportamento alimentar e do impacto uh, de, de todo, das dietas recetivas, acho que podemos também acrescentar aqui que a aceitação corporal não é a pessoa estar resignada e, e não querer fazer mais nada ou, ou desistir. Porque muitas vezes eu vejo o risco da aceitação corporal. Como assim o risco? Como se, como se fosse uma coisa extremamente negativa e, e que levasse a pessoa a ficar, e depois há, há imagens a, a mostrarem o risco da aceitação corporal, e é tipo uma pessoa sentada, preguiçosa, a, a, enfim, aquela é, força... É, lá de... está,
0: isso é o estigma do peso, porque tu não vês, tu não vês essas fotografias com pessoas magras, tu vês como pessoas. Exatamente, grandes, porque isto é, é um resultado do estigma uh, e da, da concepção negativa que a, que a sociedade tem em relação a um corpo gordo, não é? Exatamente.
1: Uh, e portanto, eu acho muito importante um, aceito que a a sessão corporal não é um tema que eu trabalho como tu estavas a dizer, sim, eu acho essencial termos uma equipa multidisciplinar um, eu diria que mesmo, a, não, não sei dizer em percentagem, mas a grande, grande maioria dos meus pacientes são acompanhados também por psicólogo e muitos por psiquiatra também e um, eu, como, como estávamos a falar anteriormente, uh, quer dizer, já estou há uns aninhos em Portugal, mas não tenho imensas referências de, de, de profissionais de saúde assim, especializados na parte dos gestores alimentares. E eu acho que, como em tudo uh, na área da saúde, acho que é importante procurar alguém especializado na área. Um, isto é, eu tenho um, um problema. Um, sei lá, eu vou ao Torrino por uma questão específica, não é? Eu vou, eu vou ao dentista por uma questão específica, eu vou, sei lá, acho, acho que é importante procurarmos um especialista, claro que, há, claro que há profissionais com mais sensibilidade para uns temas do que outros, uh, mas sim, a maior parte dos meus pacientes é acompanhada por, por psicólogo, alguns já eram, outros eu indico... Um, ou, ou proponho nos a procurarem e a, e a pensarem se não será uma mais-valia, porque há temas, é, é, a alimentação e, e a nutrição comportamental uh, depois acaba por entrar em, em, em temas, como tu dizes, que já vêm do passado, que está relacionado com, com as relações... Um, ou, ou a alimentação em família na infância, por exemplo, e, e são pontos aos quais trauma, eu trauma, consigo, outras... nem quero, nem, é. nem, nem me é possível chegar, não é? que têm que ser abordados de uma outra forma, que nada tem a ver com... Com a comida. Com a comida propriamente dita,
0: exatamente.
1: É. Um, e isto está... Perdi-me aqui um bocado, mas para dizer que nós podemos aceitar o nosso corpo e querer melhor para ele sempre. Nós podemos aceitar o nosso corpo e... e... E mudar comportamentos para, para melhorar a nossa relação com ele ainda mais e para, e para melhorar a nossa saúde. Portanto, aceitação corporal nada tem a ver com preguiça ou com, com resignação, ok? É, no fundo é deixar de lado as expectativas irrealistas e perceber que há diversidade corporal. É, é agir em nome da saúde e não apenas em nome da estética.
0: É... E também, no fundo, é aceitar o facto de que nós falamos muito, nós estamos aqui a falar muito do corpo e de nós, mas, mas nós somos um todo, não é? Não somos só um claro. corpo, não somos só, não quer ser aqui filosófica, mas não somos só uma alma, vá, quer dizer, há toda uma conexão, tudo, nós somos um todo claro. e às vezes depositar tudo numa questão corporal, há claro. que pensar. Queria perguntar-te, também nós temos falado aqui de várias, vários contextos, quando existe mesmo uma doença do comportamento alimentar diagnosticada e muita gente, muitas vezes perguntam-me, mas olha, eu tendo este problema de saúde, eu não consigo ouvir o meu corpo porque eu tenho uma voz dentro de mim que me controla, uma voz dentro de mim que me obriga a restringir, que me obriga a... a a ter comportamentos autodestrutivos como é que nestes casos a abordagem é feita? Assim muito por alto porque obviamente isto é uma nuance completamente diferente e que às vezes implica internamento, treinamento, implica uma série de outras coisas mas como é que tu incorporas aqui a doença do comportamento alimentar nestas uh, questões uh, que falámos?
1: Então aqui é mais do que nunca essencial haver o acompanhamento da equipa multidisciplinar, impossível a caminhar sem haver este apoio, okay? porque porque, porque vai acabar por ser uma frustração enorme, porque não vai dar para evoluir sem ter uh, o acompanhamento necessário do, das outras especialidades. Uh, mas, basicamente, a orientação funciona uh, com metas, com objetivos reais e com o treino treinar o paciente a identificar a avaliar e a responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais. Isto é, uh, sim, é este paciente não vai conseguir ouvir um, facilmente a sua fome e a sua saciedade, mas vai conseguir perceber um, ou identificar algumas crenças disfuncionais que tem. Portanto... Um, Primeiro, obviamente, excluir a restrição e depois desmistificar muitos mitos que acompanham há muitos anos. Claro. Portanto, trabalhamos por objetivos re reais, não é? Passo a passo, mas também vai tudo funcionar muito com esta parte de, da mudança de hábitos e de comportamentos. Em vez. De, mesmo nos, nos pacientes que não têm, distúrbio, que não têm doença do comportamento alimentar, a. Hum, uh, é, como é que eu tenho de explicar? É, o, o processo é mais ou menos
0: parecido? Claro que... Hum... Eu acho que nas doenças do comportamento alimentar quando, este, quando tens uma fase crítica hum, é... É mais difícil trabalhar os comportamentos porque nós estamos, no fundo, não é contra a pessoa, porque nunca estamos contra a pessoa, mas que estamos a agir em benefício da pessoa. Estou, estou a pensar, por exemplo, em casos extremos, uhum. quando temos uh, pessoas a serem internadas completamente descompensadas e que nesse caso Sim. tem de haver um, um, uma base, não é, de, para garantir a sobrevivência da pessoa. Estou aqui a falar em casos extremos. Certo, certo. Mas que Mas que depois, à medida que a pessoa vai recuperando, são incluídos aqui estas esta estratégias, esta, esta abordagem de forma a recuperar os comportamentos um,
1: certo o, o que acontece é que um, esta esta como é que eu vou te explicar esta 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 ajuda no sentido de, de desmistificar um, estes pensamentos e estas crenças disfuncionais em relação à comida propriamente dita isto é, por exemplo a, a maior parte destes pacientes tem uma lista de alimentos extremamente proibidos Uh, e outra lista de alimentos permitidos e tem isto bem de cor na sua cabeça e então começar por exemplo a ir por explicar porque é que aquele, aquele alimento não lhe faz propriamente mal isto é um caso todo, há é um caso super específico porque é que este alimento fará mal e o outro não porque é, que este alimento, porque é que nenhum alimento por si só vai fazer perder peso e nenhum alimento por si só vai fazer ganhar peso um, eu sei que inicialmente eu não estou a falar de pacientes internados isso é uma outra outra, sim, uma outra realidade, mas vai ser difícil acreditar, mas com com a persistência uh, neste tipo de abordagem e com a persistência da mudança de comportamentos e uma boa
0: relação terapêutica, não é? Uma boa Exatamente, de confiança. a confiança. Começa
1: a confiar começa a ter momentos em que acredita que aquele é o caminho e então o que vai acontecer é que cada vez mais tem momentos melhores, momentos em que consegue pôr em prática os objetivos que nós traçamos. E quanto mais vezes conseguir, mais vai perceber um, o que é que lhe traz, que é que traz bem-estar realmente naquele momento em relação à alimentação e o que é que não traz. É um tema super difícil e é impossível de trabalhar isto sem o, como estava a dizer, sem o psicólogo e sem o psiquiatra. Mas em termos da comida é muito desmistificar porque é que aquele alimento na verdade não vai fazer ninguém ganhar peso e, não, e o outro não vai fazer ninguém perder peso e, e, e provar realmente na prática que consumir aquele alimento não vai mudar em nada o nosso corpo do dia para a noite.
0: Okay. Eu acho que explicaste várias vezes como é que eu tenho de explicar, eu acho que explicaste super bem, porque no fundo aqui é dar ênfase à necessidade de ter uma equipa multidisciplinar para podermos avançar e ajudar a pessoa. Queria perguntar-te outra coisa que não foge aqui um bocadinho às doenças do comportamento alimentar, mas é esta questão da fome emocional que também está aqui muito relacionada com, com os comportamentos alimentares e que tenho visto muitas vezes, às vezes, posts com títulos garrafais a dizer como combater a fome emocional ou acabo com a fome emocional uh, e uh, procuro o seu bem-estar, uh, whatever, etc. Certo, está super na moda. O que é que temos para combater, realmente? Alguma coisa para combater? Para, para mim essa emocional? é logo a
1: palavra assim que mostra que está tudo errado, porque na verdade quem der às pessoas, primeiro, é, é, combater fome, hum, será que nós conseguimos combater a fome, mas combater o quê, como se nós conseguíssemos, é, é a mesma coisa, pronto, a fome emocional tem, não, tem nada, não, é, não tem nada a ver, é muito diferente da fome física, ok, mas começamos por com, combate a sua fome, ou controla a sua fome. Tem a mesma coisa do que nós dizermos: uh, olha, controle o que está a, a, sentir. a sua sede, ou controle sim. isto, a parte fisiológica mesmo, sim, sim, ou sim, controle sim. a sua vontade de ir à casa de banho. Quer dizer, ok, nós conseguimos controlar uh, durante um tempo, mas vai chegar um momento que vai haver uma necessidade brutal. Pois temos agora esta, esta, esta vertente na, da fome emocional que é real, mas que quem der às pessoas conseguirem controlar de repente assim uma emoção, não é? É a mesma coisa que dizer, olha, não se sinta culpa ou não se sinta angustiado ou não se sinta ansioso, as pessoas gostavam de conseguir fazer isso. Agora, a fome emocional é, é uma fome, quer dizer, isto, na minha opinião do que eu estudei é uma fome que não é específica. E é uma fome que é, que é urgente, ok? Uhum. E que está muito relacionada com o momento que a pessoa está a viver. Uh, portanto, é como se a pessoa sentisse que precisa de comer alguma coisa uh, muito saborosa um, para tentar resolver a angústia interna que está a viver naquele momento. A questão é que... Uh, a questão é que, primeiro, a combinação perfeita da escolha do alimento vai ser um alimento que normalmente vai ter açúcar e gordura, porque nunca vamos ter esta vontade súbita por... Alface. Por alface, okay. <risos> Portanto, vai ser duplamente complicado, porque, em primeiro lugar, a angústia não vai melhorar com, com esse consumo e, em segundo lugar, vai surgir a culpa ou... ou um, a frustração de ter escolhido uma coisa que estaria na lista de proibidos portanto, enfim, é um tema realmente super delicado mas é um tema que não se resolve a dizer uh, combate à fome emocional Claro. tem que ser resolvido o problema de origem porque o conforto com a
0: comida é apenas momentâneo e esse problema ah. de origem tem que ser resolvido com o psicólogo, não é? E que não, não queremos dizer que não seja uma estratégia válida de regulação emocional, porque todos nós, enfim, em casos menos extremos, no dia-a-dia -dia podemos estar mais ansiosos, mais... e procuramos na comida aquele conforto. Eu, quando tenho... estou aqui a dar-me o meu exemplo, porque acho que também é necessário dar aqui, nós como nutricionistas também, também temos as nossas questões, não sim, é? Sim, sim, sim. E sentirmos que estamos mais ansiosas, se calhar, olha, vou comer aquilo pá, que, que é aquela coisa que me, que me deixa sempre bem disposta, mas que quando isto é a única forma de, de regulação emocional e quando é extrema pode haver aqui um problema, porque é quase como se estes, estes movimentos, esta procura de gestão, seja um bocadinho mais hum, não resolva o problema, não é? Mas Margarida eu
1: acho que, eu, eu concordo completamente contigo, e claro que isso também acontece a questão é hum, eu acho que podemos estar aqui a correr o risco de confundir vontade Exatamente. com fome emocional. Porque a vontade ela é específica, ok? Eu, eu, eu tenho vontade daquele alimento específico. Uhum. Só que não é de extrema urgência, isto é. Claro. Eu não preciso ir ali naquele segundo. Claro que às vezes a pessoa está cansada, chega ao fim do dia ah, e apetece-me aquele chocolate e vou lá e pegar e comer... Uhum. Outra coisa é a fome emocional, que é, eu não claro. faço ideia o que é que é, e a pessoa acaba por, muitas vezes, por ter um excesso, porque vai procurar isto, ai não era isto, é aquela sensação de vou, vou buscar isto, não era isto, afinal é isto, também não é isto, e no fim acaba ali num enredo que é, que é, que é, muito, que é muito chato, não é, porque a pessoa não, não satisfez, não ficou menos angustiada, porque no fim a comida acabou por não consolar, é momentâneo só. Depois o problema continua lá e afinal ainda vem o peso das dietas, que é comi montes de coisas e nada daquilo me satisfez
0: ou foi suficiente. Concordo totalmente e acho que é uma forma muito muito interessante de pensar isto, porque de facto e estamos aqui a falar de forma emocional provavelmente isso leva-nos depois a outras uh, outros contextos nomeadamente a compulsão alimentar que eu acho que é, que é muito disso que também estamos aqui a falar que é que é a, é a forma mais extrema da, da forma emocional, se quiser chamar uhum. não é claro que pode ter outros, outros fatores nomeadamente uma restrição calórica, etc uh, mas tem aqui muita questão emocional de base, obviamente que uma coisa é nós termos vontade e usarmos a comida para satisfazer alguma necessidade emocional que temos, quando isto acontece de forma pontual e que, e que é consciente acima de tudo, que acho que isso é muito importante, que é eu sentir que ok, eu estou ansiosa, eu tive um dia horrível e apetece-me imenso comer uma pizza inteira que se calhar até nem tenho para comer, mas que vou comer porque eu sei que ele vai saber muito bem. Mas eu é porque nós não comemos só por fome, ok? Exatamente.
1: E, e o problema que se está a criar um bocadinho à volta disto é que nem tudo é fome emocional. De repente claro. parece que fome emocional, ah, eu fiz isto porque eu tinha fome emocional. É normal sentirmos vontade de comer um doce? É normal sentirmos vontade de comer uma comida com mais gordura? É ok. A questão é o que tu dizes. Isto acontece de vez em quando, acontece de uma forma consciente.
0: Claro. E, e não nos traz propriamente um transtorno depois do que acontece. Claro, isso é super importante. E, e daí também estas questões da fome emocional, quando isto é uh, numa perspectiva uh, extrema e destrutiva para a pessoa, porque eu já falei até várias vezes nisto, que é... Às vezes, por exemplo, na compulsão alimentar, e que já, que já vamos falar um bocadinho sobre isso, até porque daria um outro episódio, mas que vamos só assim tocar, porque eu tenho a certeza que, que as pessoas que estão a ouvir estão, estão ansiosamente à espera desta, desta parte, porque é, é um problema muito frequente, mas que às vezes em compulsões alimentares a tentativa de procurar este mesmo prazer Pode ser um prazer momentâneo no início da compulsão, do género, eu até, estou, eu até estou aqui a ter prazer a comer isto, é uma coisa que eu gosto, mas que depois... Acaba por uh, seguir um caminho destrutivo, não só pelo, pelo, pelos os sentimentos que a pessoa tem depois, a culpa, a vergonha, a tristeza, o vazio, não é? Porque não, não satisfez, se calhar, outra coisa que estava aqui e precisa ser satisfeita claro. de outra perspectiva, mas que depois também, do ponto de vista físico, tal infartamento, o a, a escolher alimentos que. Um, podem ser incluídos numa alimentação saudável mas que em quantidades um, em grandes quantidades e, e enfim uh, frequentemente podem constituir um problema, portanto eu acho que isto é, é muito, muito difícil, não é? é acima de Sim. tudo é que é, compreendemos que isto é quem está a ouvir, que sabemos perfeitamente o quão difícil isto é, mas que, mas que tem solução, não é, tem? Tem, tem solução
1: e, e, e mais uma vez já que puxas o tema da compulsão que realmente tem pano para mangas, mas mais uma vez, além da forma emocional, eu acho que a compulsão também está a ser muito confundida. As pessoas estão muitas vezes dizem-me: eu acho que tenho compulsão, e a compulsão nada tem a ver com um exagero ou com um excesso alimentar, ok? Claro. E, e, e é outro tema que às vezes traz uh, preocupação às pessoas, é, se calhar, eu tenho isto caralho, tenho isto e este problema e às vezes não passa de um exagero a questão é que as dietas restritivas fazem-nos achar que qualquer exagero pode ser uma coisa é identificado realmente como uma coisa muito grande e não tem que ser obrigatoriamente um, a parte da compulsão, sim, está, está muito associada a esta parte emocional mas é caracterizada como tu estavas a dizer, pela perda de controle e, e é um consumo que é feito num curto espaço de tempo, então além da, do, do que causa emocionalmente depois causa também um, um brutal desconforto físico porque foi feito num curto espaço de tempo e uma quantidade uh, muito grande de, de comida e, e às vezes variada mas que não é, não é, não é obrigatoriamente caracterizada por, por açúcar ou por, por gordura quer dizer, isto depende muito de pessoa para pessoa é, é muito variável a questão é que é uma grande quantidade num curto espaço de tempo e com a sensação total de perda de controle. Portanto, vai gerar hum, muita coisa depois, tanto emocional como física. E a tendência é que a pessoa depois de fazer isto pensa ok, hum, eu voltei a falhar esta dieta e portanto vou voltar a entrar no ciclo e o difícil é sair deste ciclo, não é? É quase é visto eu... como
0: uma falha pessoal, não é? Quando não é, é completamente não tem nada a ver com isso é é, uma, é é visto como uma falha pessoal como mas também
1: como todos os sucessos que acontecem nas dietas restritivas as pessoas dizem isto só me acontece a mim porque eu tenho pouca força de vontade por exemplo, mas mais uma vez não é por acaso que 90% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam a ganhar o peso portanto, Sim. se fosse força de vontade não acontecia mais de 90% das pessoas não é? aliás eu costumo dizer que é preciso ter muita força de vontade para ter tanta fome e não comer por restrição portanto eu acho exatamente o oposto que é, caramba, é preciso ter muita força de vontade para estar ali a comida, a pessoa não comer e conseguir estar em restrição ou não ir a uma festa ou não, não ter um um, um bolo de aniversário por, por uma dieta,
0: não é? Sem dúvida mesmo, e, e acho que Aqui, novamente, é uma questão que às vezes tu vês este post, esta questão da fome emocional e da compulsão assim tão banalizado, tão, tão falado sem, sem conhecimento e que às vezes a resolução que é dada são comportamentos alimentares ou, ou restrições que estão aqui a perpetuar o problema, não é? Quando o problema aqui tem que ver com uma base emocional, com um trabalho que tem de ser feito nesta perspectiva. Queria fazer-te uma pergunta, estamos quase no fim, mas uh, eu não tinha planeado fazer-te esta pergunta, mas que vou fazer na mesma, porque eu tenho okay. a certeza que vais saber uh, responder. Uh, e vamos aqui falar de um assunto que é um bocadinho tabu, mas que eu acho que ninguém tem de levar a mal por dizermos isto, Oi. que é o facto de... <risos> Muitos destes comportamentos e muitos destes, destes problemas são perpetuados e são uh, impulsionados por profissionais de saúde, nomeadamente nutricionistas. E isto uh, não deve ser visto, não estamos aqui a falar disto como uma perspectiva de julgamento, mas sem dúvida como uma perspectiva de reflexão a colegas nossos que nos estão a ouvir e que querem efetivamente ajudar as pessoas que têm à frente. Eu queria perguntar-te como é que nós, nutricionistas, podemos... Uh, Trabalhar de forma mais empática e com consciência de que isto não, este problema, o comportamento alimentar, manifesta-se na comida, mas que não é a comida, não é? Como é que nós podemos trabalhar com empatia? Pá, um... tens tempo, dou-te tempo para <risos> responder e para pensar.
1: <risos> então, hum, sim, isto, isto, é, isto é zero, zero, uma crítica, porque, porque eu estou certa que alguém que escolhe esta profissão e que tem diariamente seres humanos à, à sua frente uh, desejam de alguma forma que ele tenha algum problema com a dieta que estão a prescrever não é? A questão, a questão não, é, não é a dieta a primeiro dieta tinha um significado completamente diferente, não é? Nós agora associamos dieta a qualquer restrição a questão uh, é que pode haver planos alimentares quer dizer, faz sentido. Há de haver muitas pessoas que trabalham com isso. Eu não, eu não, eu não trabalho, mas eu não, não sou minimamente contra isso. Eu acho que pode haver benefícios, acho que pode, pode tudo correr super bem. A questão é que... E há tem que tem de ser, nomeadamente em questões acho, esportivas. Sim, não, vou, não estou e... a falar de pessoas com doenças específicas ou com necessidades claro. específicas. Isso, obviamente, não é? Um, a questão é que... Eu acho que o ponto aqui fundamental é, se aquela pessoa já fez N dietas e se não funcionaram, uh, temos que pensar que Porque é que tem de fazer outra. É mais uma que vai funcionar, ok? Não podemos achar que, mas assim como eu não acho e, e, e não prescrevo dietas, só para explicar, não podemos achar que vamos ser, ou eu não gosto de me pôr na posição de um, não vai haver aqui um milagre que de repente vamos, vamos transformar a vida desta pessoa ou ajudá-la a atingir milagrosamente todos os seus objetivos e eu, eu digo isto logo no início da consulta que é um, isto é um processo que não é linear um, e precisamos de perceber o perfil uh, na essência o perfil daquela pessoa porque aquela pessoa claro. normalmente quando chega Vem com, com um discurso perfeito de dieta. As pessoas sabem exatamente o que é que têm que fazer. Exatamente. Eu às vezes digo, as pessoas sabem quase melhor do que eu exatamente o que comem. Um, uh, uh, sabem muito bem o que é que têm que fazer, quais são as regras tudo. Então, por é que aquilo não funciona para aquela pessoa? E eu acho que é uma coisa que temos que repensar. E... E valorizar muito, porque ao estarmos a propor mais X regras, aquela pessoa vai voltar a estar em sofrimento. E sim, nós vamos ficar contentes, porque vamos ter resultados, claro que vamos. Mas e depois? O que eu penso sempre é, e depois? O que é que eu posso propor a esta pessoa que ela consiga manter o resto da vida? Que ela não tenha que me procurar mais? Esperemos, eu vou estar cá sempre para ela, mas que ela não precise. Okay? que ela consiga uh, prescrever no fundo algo que lhe dê autonomia e não dependência esse Acho... é o meu objetivo, é, é prescrever-lhe ou ajudá-la no sentido uh, ajudar aquela pessoa no sentido dela ficar com a autonomia para ouvir o seu corpo para fazer as suas escolhas não porque são uma regra, não porque é obrigatório, mas porque para ela faz sentido e resulta Claro que o meu papel é, eu, eu não adivinho na primeira, na segunda ou na terceira consulta o que, é, o que é que aquela pessoa precisa, isto vai tudo com empatia, vamos conhecendo aquela pessoa, vamos percebendo as suas necessidades, aquela pessoa também começa a ganhar confiança em nós, Começa claro. se não houver julgamento, se eu não julgar aquela pessoa por uma ação específica ela vai-me dizer, ok, isto não é fácil para mim, isto não é fácil, eu não vou insistir, ah, mas isto é obrigatório. Porque claro que ela vai, na maior parte das vezes, vai conseguir pôr em prática aquela meta. Mas e depois, quando eu não estiver? Adeus à meta. Claro. Não é? um, coisas super simples como... Um, quer dizer, que eu, que eu tenha sorte, isto já é o lado pessoal, que eu tenha sorte de ter vivido com, que foi jantar à mesa, partilhar refeições com a família. Um, quer dizer... Mas, se calhar, há pessoas que nunca partilharam uma refeição à mesa, que, que, que comem à frente de televisão, e isso, por exemplo, leva a uma desconexão brutal com o que elas estão a comer. E, e para mim, isso já aconteceu com N pacientes, mas houve uma paciente que me marcou em particular, que foi nunca, tinha tido uma refeição à mesa com os dois filhos. E, de repente, passou a ter as refeições à mesa em família, isso mudou brutalmente a, a relação dela com a comida. Um, enfim, por ano razões não me vou estender aqui muito, mas ao fim de três meses do um processo um, não se lembrava já que, que não tinha feito aquilo durante não sei quantos anos, porque aquilo tornou-se tão óbvio, tão bom e trazia tão, tanto bem-estar para todos, que eu sei que aquilo é algo que vai ficar para o resto da vida, claro. Sim. Isto é um exemplo simples, mas posso dar com mil outras ações, mil outros comportamentos.
0: E não sugeriste retirar os hidratos de carbono, mas sugeriste, olha, sente-se à mesa, coma com a família, não é? Claro está, é aqui a... Eu não, eu não sugiro retirar completamente hidratos de carbono. Não, mas, mas eu estou aqui a, a dar uma sim, caricatura sim, daquilo sim, sim.
1: que... Sim, desculpa, claro que sim, claro que sim. Pode-se sugerir N coisas, mas depois na base temos, temos uma ação que não vai mudar porque traz saúde e
0: bem-estar àquela pessoa. Só queria aqui reforçar, porque sabes que aqui tudo o que se diz em redes sociais e não sei o quê, é tudo motivo para, para escândalo, Eu não nada contra quem retira hidratos de carbono, aquilo que eu quis dizer é que em vez de focares numa, portanto, numa restrição, não, sim, eu percebi, eu, eu percebi, foi num comportamento, eu também, eu não é? Um comportamento falar. sustentável.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Maria, a minha última pergunta, um, e acho que poderíamos gravar... -se por muito mais tempo, porque eu estou a amar esta conversa, eu, eu, acho, que, eu acho que digo isto sempre, mas eu adoro gravar o podcast e sinto-me sempre e com o razão, tempo... Porque o tempo passa e eu não... incríveis e, e é realmente uma ajuda de certeza para muitas, muitas pessoas parabéns espero... por isso. <risos> Obrigada Maria espero que sim. Olha, a minha última pergunta que dicas é que tu darias a alguém que quer quebrar o ciclo da dieta e ter uma relação mais harmoniosa com a comida? Um, então,
1: para mim a resposta é muito clara. A única maneira de quebrar o círculo das dietas é deixar de fazer restrição. Okay? Para quem não está aqui por dentro, o ciclo da dieta é um ciclo relativamente simples. Um, este ciclo tem, tem sido estudado há muitos, muitos anos e iniciou, começou por ser estudado muito em relação às doenças de comportamento alimentar, em particular a compulsão. Uh, mas começaram a perceber que isto se aplicava a uma grande parte da população, não é? Que é, eu não estou satisfeita com o meu corpo, o que eu vou fazer é uma restrição, eu faço a restrição, mas essa restrição a longo prazo uh, vai-me levar a ter fome, a longo prazo quer dizer, dependendo de cada um, o prazo, o prazo é relativo, mas vai-me levar obrigatoriamente a ter fome a ficar cansado, irritabilidade, enfim, em sensações, e vai chegar ao momento que a pessoa vai ter que comer. E o problema é que quando a pessoa escolhe comer, não vai comer de uma forma tranquila e, de uma forma geral, vai haver um exagero ou até uma compulsão. Depois esse, esse, esse momento pode gerar culpa ou não, mas vai acabar e culminar sempre com um, eu não tive força de vontade suficiente, eu não me sinto bem com o meu corpo e com a minha imagem corporal e portanto vou voltar a entrar no ciclo. Se eu disser assim, olha, não te sintas mal com o teu corpo, isso não é uma mudança que se faz de imediato, ou não te sintas angustiado, ou não tenhas fome, eu não consigo impedir a minha fome, ou, ou simplesmente não tenhas compulsão. Quem dera a pessoa conseguir fazer isto, ou não faças esse exagero, não comas. Se as pessoas conseguissem, não o fariam, não é? Porque o que isso traz, os sentimentos, as sensações que isso traz depois, com certeza se conseguissem, não o fariam. Portanto, a única forma mesmo de quebrar o círculo, círculo é na, não fazendo restrição. A dúvida que vem é, ok, eu depois não faço restrição, mas continuo com o excesso e vou ganhar peso. E aí é o ponto que, tu, que, que falámos antes de começar a gravar, que é... Uh, sim, a pessoa pode não, não conseguir perder peso logo pode oscilar ligeiramente para cima, mas a questão é que sem haver restrição o excesso vai naturalmente diminuir. Pode demorar um bocadinho mais, mais ou menos tempo mas vai começar a diminuir e, e a paz e a tranquilidade que isso traz vai compensar qualquer peso não perdido, ok? Um, a questão é é, é, é difícil um, deixar, de, deixar, de haver dieta, deixar de pensar em dieta, normalmente autoimpostas até pelas pessoas, deixar de haver alimentos proibidos e permitidos. Um,
0: eu acho que é mais fácil fazer dieta, começar uma dieta, do que terminar o ciclo das dietas. E é? Exa
1: exatamente, exatamente. Era, era aí que eu queria chegar. Um, é, Pode ser muito difícil e sobretudo é muito difícil depois muitos anos de dieta. Pode meter muito, muito medo e, e precisamos de saber que não vai ser fácil para aquela pessoa. E quando isto acontece, e para as pessoas que nos estão a ouvir, é normal que haja medo, é normal que haja uh, insegurança em relação a deixar restrição, é normal que haja medo de ganho de peso, é normal a pessoa sentir-se perdida e não saber para onde começar e eventualmente já ter tentado e voltar a entrar no ciclo, e nesse caso é, é mesmo importante pedir ajuda, porque é normal que não se consiga fazer sozinho.
0: E é normal pedir vai. ajuda para deixar de fazer dieta, porque normalmente uh, as pessoas procuram-nos para fazer dieta, mas é perfeitamente aceitável e necessário que as pessoas procurem ajuda para deixar de fazer dieta.
1: Sim, e no fundo o que deixar de fazer a dieta vai fazer é que vai deixar de haver alimentos proibidos e permitidos, e isso vai mudar a relação um, com a comida, porque a pessoa vai deixar de comer sem medo ou com culpa. Maria, isso parece quase inalcançável, sim. mas eu posso garantir que é possível e que acontece à maior parte das pessoas. Não, não sei, depois perguntam-me quanto tempo demora. Não há uma resposta óbvia, porque lá está. Cada pessoa tem a sua história para trás, cada pessoa tem. Tem a sua história de dietas ou as suas relações com... A sua relação com o corpo e com a comida. Um, e, portanto, não há... Não há, um, um não há respostas de, absolutas. Exatamente. Para nada aqui há uma resposta
0: absoluta. Maria, muito, muito obrigada. Eu vou deixar todos os teus contactos uh, na, nas notas do episódio e a tua página, que tem mesmo, mesmo, mesmo de seguir. Eu uhum. sou tua fã, a sério. Nós temos... Imensas é conversas. Muito. Nós temos imensas conversas e, sabes, és daquelas pessoas que eu falo e que ai, ela compreende-me e estamos super alinhadas. É muito eu, felizmente, Margarida. Muito obrigada, Maria. Obrigada eu. Obrigada eu.